0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a Marca en Zona Radio Un programa en donde hablamos de marketing deportivo Y de algunas cosas más No te lo pierdas
1: Auspicia Marca en Zona Mastercard
0: OnFit, gimnasio low cost
1: Bien, amigos, seguimos en esta noche de viernes En Marca en Zona Radio No soy Danny Weinstein, él se tomó un break Nos dejó, y lo dejó en buenas manos Esta nota que yo creo que todos los viernes disfrutamos hacer, y más esta noche porque con quien vamos a hablar es, sabemos cómo trabaja, es un conocido, lo conocemos hace muchos años y no quiero perder más tiempo y quiero presentar a Néstor Chino Carrizo, profesional independiente de las áreas de marketing y comunicación estratégica de Bahía Basket, y director de su estudio de proyección. ¿Cómo estás Chino? ¿Todo bien?
0: ¿Qué tal? Buenas noches Ignacio, bueno muchas gracias por, por invitarme a participar del del programa, este, para mí es un placer.
1: Bueno, bueno, no encantado estamos nosotros. Y
0: le voy a dar ya la
1: palabra a nuestro especialista Juan para que él arranque esta conversación que va a estar muy buena. Estén atentos todos a, a lo que vamos a charlar porque esto es básquet.
2: Gino, ¿cómo andás? Antes que nada. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Tengo que hacer una aclaración, como el chino es un amigo, me va a permitir decir esto. Eh, yo no voy a permitir que usted diga que el señor Daniel White se, se está tomando algo, porque no sé de qué lo está acusando, Sara Saralegui. Se tomó un sí, break, por favor. Break. No, 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 aclare, aclare, porque usted se hace el vivo, se hace el picarón, ¿eh? y después tenemos problemas con el jefe.
1: Nunca, nunca, nunca problemas. Punto,
2: punto y aparte, esa es en la interna, chino, porque acá esto, los borregos estos se me descarrilan, ¿viste?
0: Ya. <risa> Bueno, la bueno. gente joven tiene empuje,
2: eso, eso siempre es bueno. bueno. Empuje, si lo viera este rueda más que empuja, pero bueno, Escuchadme. Eh, volviendo, ahora sí vamos a tratar de ponernos serios. La industria me ha regalado un par de referentes, y para mí uno de ellos es el chino, porque ha construido más, primero porque se ganó la confianza de Pepe, que no es fácil, no sé si chino estoy equivocado con lo que digo o no, para ganarla eh, hay que demostrar y mucho. no.
0: no. Eh, digamos que sí este, No es eterna obviamente no
2: Pero bueno no, no, pero eso habla de la calidad de laburo Y por otro lado porque él me enseñó algo Que yo como porteño eh, me faltaba aprender Que es el resto del país Y cómo se construye y se enfocan cosas De una manera mucho más federal y, y que tenemos que aprender a salir de la burbuja Y ver qué ocurre más allá de la General Paz Y en este caso me parece que vamos a tener la suerte De hablar con, con uno de los actores En primera persona de uno de los proyectos que a mí ver integralmente uno de los proyectos deportivos más importantes de Latinoamérica, trascendiendo el básquet, yendo a lo que es deportivo en general, con un crecimiento sostenido y con una planificación estratégica impecable. Pero ahora vamos a la pregunta del millón, que no es para tomar examen, como dicen, sino que es para entender y para poder dar a yo esa respuesta, porque muchas veces me la hacen y cuando respondo no me entienden. ¿Qué es el marketing deportivo por vos, Chino? Bueno, mira,
0: a mí me cuesta un poco responder, porque eh, yo debo confesarme como un aventurero, no un improvisado, pero sí un aventurero en el marketing deportivo, porque como te decía antes, mi formación es netamente publicitaria, yo tengo un estudio de comunicación estratégica y publicidad desde hace más de 20 años, atiendo empresas de distintos, eh, que actúan y operan en distintos rubros en, en, en Argentina, también bueno, colaboro con otros colegas en red en Colombia, en Ecuador y en algunos otros lugares, y, y, el, y el marketing deportivo realmente lo conocí a partir de, bueno, de mi relación con Pepi y mi incursión en, en Bahía Vásquez. Yo si te pongo una definición, esto es muy mío, ¿no? Eh, es más un, una definición producto de, de, de mi experiencia, o sea que no responde de, a, a Kotler ni a ningún libro, digamos, ¿no? Para mí es el gran responsable de conformar o determinar una armonía entre lo que el deporte, ya sean clubes, obviamente yo puedo hablar de un club, ¿no? Eh, pero pueden ser atletas, personalidades, etcétera, producen, lo que el público, lo, los fans, los, los socios quieren consumir y están dispuestos a, a pagar, ¿no? Y eh, el, y lo que las empresas también están dispuestas, o en lo que las empresas están dispuestas a invertir eh, a través del deporte, ya sea para lograr sus objetivos sociales, marcarios, corporativos o, o de mercado. Creo que, que, que en, esa, en esa armonía eh, y en el equilibrio y en, en la ganancia de todos esos actores, esas tres patas, digamos, eh, ganancia que pueden ser de diversos aspectos, si eso está equilibrado, bueno, quiero decir que una gestión de, de marketing o una gestión deportiva eh, es, es realmente exitosa. Si alguna de las partes no, no, no está satisfecha, eh, creo que ahí es donde habitualmente los, los responsables de las áreas de marketing o incluso las asociaciones deportivas fracasamos.
1: Me parece excelente, la verdad que es una gran explicación, creo que te respondió muy bien Juan, pero nosotros... A ver, siempre decimos que en Zona hablamos de deporte, pero muchas veces el fútbol es el principal atractivo. Nosotros hoy estamos hablando de básquet. Hoy estamos hablando de Bahía Básquet. Pero si vos le tenés que contar a alguien por fuera que no conoce mucho del básquet nacional, ¿qué es Bahía Básquet?
0: Mira, Bahía Básquet, eh, ante todo, es un, es un club. Es una organización sin fines de lucro, pero con una característica especial, que es que está liderada por un gran profesional, pero no un gran profesional como lo que fue como jugador Pepe, sino con una persona extremadamente formada y que sabe realmente rodearse muy bien, y esto no lo digo por mí, sino por, por, por sus experiencias en, en, eh, con la NBA este, a nivel empresarial, etcétera Pepe es un, una persona realmente muy formada. Entonces Bahía Basket es un club, pero es un club que tiene como responsables, no como dirigentes, sino como responsables a profesionales en cada una de las áreas. Y eso eh, la convierte entonces en una organización profesional, que puede eh, muy bien competir en la Liga Nacional, como lo viene haciendo desde hace 10 años, como también organizar eh, este, eventos de, de todo tipo, o como también ser el germen de o proyectos eh, exceden ya el ámbito de lo, de lo deportivo, como puede ser el, el ausente, digamos, ¿no? Eh, creo que esa es una manera de, de contar o de definir qué es Bahía Básquet.
2: Eh, para que todos entiendan, déjame hacer un resumen también. Bahía Básquet no solo es un club de básquet, sino que es el club que eh, logró unificar a toda la ciudad de Bahía, que es la capital mundial del básquet. ¿Cuántos clubes tenía Bahía antes de Bahía Básquet, chino?
0: 22 y con nosotros 23.
2: Bueno. Ese 23 pudo encolumnar a todos los fanáticos de Bahía atrás de un solo proyecto. Imagínense lo difícil que es eso en una ciudad con tanta tradición como que, por ejemplo, su seleccionado una vez le ganó campeón del mundo de ese momento que era Yugoslavia. O
0: sea, de julio de 1971 que te... es el día del básquet eh, por, por, por esa victoria. Yo, yo te quisiera hacer una aclaración ahí, eh, Juan. En Bahía, eh, te agradezco, es, es la capital nacional del básquet, incluso declarada por ley, obviamente tenemos un una historia muy muy fuerte, no solo por Montequia, Sánchez y Ginobili sino todo lo que va hacia atrás, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, también. Y mm, es cierto que, mm, eh, en alguna manera, es producto de un trabajo de largo plazo, hoy eh, los clubes de Bahía Blanca mayormente eh, eh, han, se han encolumnado y, y entienden que la representatividad de Bahía Básquet como, como plaza eh, es importante, y ahí es donde me parece que también hay, hay algo que, que para mí es, eh, es clave, que es, de alguna manera, el hecho de eh, lograr conformar un club con una organización profesional que pueda sostenerse en el tiempo y competir, preserva el rol social del resto de los clubes, que es algo que no tenemos que perder de vista. Eh, yo tengo una gran eh, Tengo una formación También importante En temas de responsabilidad social Si algo valoro De los clubes Es el rol social Que cumplen Y creo que eso Es lo primero Que hay que preservar Por eso cuando Bahía Vázquez nació Como Bahía Estudiantes En una alianza deportiva Con el Club Estudiantes Uno de nuestros Principales objetivos Era sanear al Club Estudiantes Y devolverle su rol social Y dejarlo Lo que era la parte De la competencia Para una organización Más profesional Como era la nuestra
1: Excelente Me, me parece muy muy claro eso A ver si, si nos empezamos a meter y que la gente, como te digo, quiero que conozca este gran proyecto que es Bahía Básquet, que ya es muy federal, pero lo nombraste y, y lo tenía anotado porque fue noticia en estos últimos días. El Down Center, contame de ese proyecto que le contamos a la gente que se va a convertir en el centro de alto rendimiento, digamos, la casa de preparación de las secciones menores
0: de básquet. Bueno, eso es, eso es una gestión, obviamente, de, de Pepe, sí, eh, que al hacer... Eh... Él ha sido designado coordinador de todas las selecciones eh, menores, y eh, obviamente el Dow Center tiene toda la infraestructura necesaria para ser el hogar de, de, de cualquier selección de básquet a nivel nacional, tanto femeninas como masculinas. Y obviamente eh, creo que lo lógico sería que el Dow Center sea el hogar por la infraestructura, ¿no? Estamos hablando de la infraestructura deportiva. Eh, más moderna y más importante de Latinoamérica. Y bueno, lo bueno es que está aquí, está aquí en la Argentina, está en Bahía Blanca, está a una hora de, de vuelo de Buenos Aires y, a, y a, a dos o tres horas de vuelo de cualquier lugar del país, entonces realmente es una es una infraestructura que está este, para ser este, aprovechada y utilizada, eh, porque está preparada, Pepe la diseñó y la preparó para eso.
3: ¿no? Eh, yo me niego a decirte chino, eh, como <risas> te comentaba. Eh, Néstor, nosotros estuvimos hablando en en esta columna, con, con gente de Lanús, con gente de Temperley, y, y todos nos comentaban lo sacrificio y lo, lo, lo complicado que es conseguir sponsor, ¿no? Uh -huh. eh, que no es tan fácil, o sea, hay que ir a golpear la puerta, hay que ofrecer algo. ¿Cómo es dentro del mundo del básquet? Eh, ¿Es más o menos parecido a esto o es más eh, fácil porque es otro tipo de nicho? No, eh, a ver... Cuando
0: nosotros empezamos el proyecto de Bahía Básquet, yo lo, lo que veía era que el fútbol se lleva todo. Eh, el básquet es el deporte, o es uno de los deportes más federales de la Argentina, pero tiene, tiene poca visibilidad. Eh, y digo, tiene poca aún hoy, porque no, no, no es la que, la que debería tener. El fútbol obviamente es el fútbol, pero hay otros deportes como el rugby, por ejemplo, que tienen muchísima más visibilidad que el básquet. Uh -huh. eh, entonces no, no es tan sencillo eh, conseguir sponsors. Por ahí algo que hicimos nosotros estratégicamente y que lo diseñamos bien fue que salimos a cazar fuera del zoológico. O sea, nosotros nunca pretendimos ir sobre los tradicionales sponsors de la industria deportiva, Ajá. sino que conformamos un, una organización que, que compite obviamente en un deporte, insisto, muy federal como es el básquet, que compite en una liga nacional que tiene cierta visibilidad, pero que también trascendió desde el deporte hacia lo social y hacia otras cuestiones y eso per, permitió conformar un, un mix de oferta para nuestros sponsors que hizo que Empresas que no son habituales eh, patrocinantes de la industria deportiva Se liguen a, a Bahía Basket. De hecho, Dow eh, no tenía un historial eh, de patrocinar deportes en Argentina eh, Incluso eh, a nivel mundial Excepto si sí, obviamente fueron pa eh, patrocinadores de, de alguna oportunidad de los Juegos Olímpicos ¿no? En el caso de Weber, que es nuestro principal sponsor eh, para y, y, y que fue parte realmente y muy importante en el diseño de Bahía Básquet eh, también, para ellos, si bien venían haciendo algunas cuestiones con el deporte, esto fue como su plataforma de lanzamiento, y bueno, les resultó este, conveniente. Pero fíjate que estoy nombrando empresas que no, no estaban en el, en el radar de lo que es la industria deportiva. Nosotros salimos eh, con, con esa estrategia y eso nos permitió, en, de alguna manera, sumar eh, sponsors que han tenido y que tienen continuidad desde prácticamente los, eh, el inicio de este proyecto, eh, pero que están eh, apalancados en muchas cuestiones eh, deportivas, pero también en otras eh, que, que exceden eh, el deporte, ¿no?
2: Sí, y, y con esa línea, eh, retomando esta línea que decís, ¿qué es las cuatro o cinco virtudes que vos destacás del proyecto cuando hablas con un potencial de sponsor? Eh,
0: bueno, hay, los, los, las empresas tienen distintos objetivos, ¿no? Eh, Muchas buscan visibilidad, buscan marca, buscan exposición, otras buscan prestigio, asociación de imagen, otras buscan eh, algún tipo de eh, percepción positiva en cuanto a lo social. Eh, nosotros lo que hemos hecho es, como les decía antes, diseñar un mix que ofrece todo eso. Eh, y dependiendo el, el, el objetivo de la empresa es donde hacemos más eh, poco en lo que nosotros tenemos para ofrecer. Bahía es un actor social muy importante en, en Bahía Blanca y en la región, nosotros tenemos programas de responsabilidad social que tienen que ver con el deporte social, que tienen ya muchos años de, de sostenimiento, tenemos tres programas en este momento en ejecución, todos los programas están eh, eh, apalancados en todos nuestros sponsors, pero algunos incluso tienen sponsors eh, individuales o particulares, tenemos empresas que nos han venido a buscar por nuestro rol social y no por nuestro rol en cuanto a la visibilidad a través de, de la liga Y hay una realidad, nosotros tenemos un referente como es Pepe, eh, que obviamente muchas de las compañías quieren asociar la imagen eh, a la imagen de Pepe, que es alguien una personalidad pública reconocida y de prestigio. Eh, bueno, todo eso es lo que se charla este, con, con, con los sponsors cuando nos, nos acercamos, todo eso es lo que se ofrece pero también fundamentalmente siempre antes de ir a ver un sponsor, nosotros lo que hacemos, eh, esto, esto tiene que ver con mi formación, digamos, ¿no? porque como le decía, yo tengo un estudio y, y atiendo más de 30 compañías, eh, siempre eh, mi, mi estrategia fue antes que nada estudiar a la empresa, observarla, eh, utilizar mucho la empatía para, para poder inspirarnos y crear proyectos y, y programas que estén en línea con los objetivos, objetivos de esta compañía, y después entonces sí, ver cómo nosotros encajamos. O sea, es saltar un poco el mostrador del otro lado, porque cuando vos vas a ver una empresa ya sabés lo que querés de ella, y, mm. y la empresa ya sabe lo que vos querés. Eh, lo importante es eh, demostrarle que vos estuviste pensando y que eh, podés entender qué es lo que ellos quieren de nosotros. Creo que eso es lo que marca mucho la diferencia. Después hay que tener también muy en cuenta al momento de ver una empresa cuáles son tus valores como organización, sobre qué valores gestionás, y que esa compañía esté en línea Porque si no es difícil mezclar el agua con el aceite Y no genera, no genera relaciones duraderas eh, Yo creo que lo más importante Los negocios son a largo plazo Aunque en Argentina no estamos acostumbrados Los negocios son a largo plazo Nosotros llevamos desde el inicio de la liga de básquet La relación con verde Desde la segunda liga la relación con Dow Que termina en el proyecto del Dow Center Y así te podría nombrar no menos de 10 sponsors de Bahía Vázquez que están desde hace más de 8 o 10 años con nosotros. Entonces, eh, el negocio es a largo plazo, aunque la Argentina parezca que, que eso es hablar de, de algo sí. raro o ¿no? es eh, hablar otro idioma. Y, y después, perdóname, para cerrar, sí. eh, hay que hacerlos parte y, y esto no es un eslogan o es una frase de conveniencia. Eh, vos tenés que tener eh, realmente espacios para, para tener encuentros auténticos con tus sponsors, conversaciones que realmente sean significativas sobre lo, cómo vamos a gestionar, cuáles son los objetivos en común que tenemos, y también entender que el sponsor, cuando invierte, realmente quiere ser parte, y quiere ser parte de muchas maneras. Nosotros, nosotros nos ha pasado siempre, esto lo, lo cuento en las charlas, incluso que a veces cuando invitan y doy, eh, como un ejemplo: un, un club no tiene. Profesionales en todas sus áreas y, y, y es muy difícil tener profesionales en todas las áreas Entonces hay áreas que siempre vas a tener descubiertas Y una cosa que es muy buena Es utilizar los recursos humanos de tus, de tus principales sponsors Porque de esa manera vos conseguís recursos humanos Y asesoramiento calificado para lo que vos necesitas Pero aparte le das un espacio de protagonismo Y de ser parte realmente significativo Nosotros hemos recurrido a, a áreas de recursos humanos De marketing de comunicación, de logística, eh, de nuestros sponsors para poder solucionar eh, o realizar gestiones que desde nuestra organización. Por eso hay hay muchas maneras de relacionarse con el sponsor, que el sponsor se sienta parte y que el sponsor se sienta satisfecho con la inversión que realiza.
2: Y ahora te saco un poco de, de esto para, para llevarte a una de las preguntas que hacemos a todo el mundo también. ¿Qué fue lo que más te divirtió o te sorprendió de todo el tiempo que llevas hasta ahora
0: beber Vaya que Mira, a mí lo, lo, lo que más me sorprendió fue que yo pudiera ser parte y sentir que bueno que uno ha podido aportar eh, y agregar valor a, a todo lo que este Pepe ha, ha tenido en, en su cabeza y ha bajado y bueno, con, con, con otra gente y con, con el equipo de, de gente que está, que, que rodea a Pepe, lograr muchas de las cosas que se han logrado. La verdad que eso me ha divertido. Eh, y me ha sorprendido, ¿no? Que tal vez yo no, no, no sé si estaba tan, tan seguro de, de... Porque no tenía la formación exacta para el marketing deportivo, no estaba formado. Y, y la verdad que me ha divertido mucho todos estos años, eh, ha sido una experiencia realmente formidable. Desde, desde ya te digo, el proyecto de, del Dow Center, de cómo, cómo se desarrolló toda estratégicamente la relación con Dow, cómo se se fue creciendo, cómo se, se estudió la compañía, cómo se estudiaron las personas, cómo se detectó a la persona que podía comprar el, el proyecto de Pepe, eh, bueno, y, y cómo lo fuimos eh, este, llevando por dentro de la compañía, haciendo un trabajo estratégico con, con, con gente de adentro también, para lograr que Dao se integrara. La verdad que fue una de las cosas más, más divertidas y más, más interesantes que me ha tocado realizar Y lo otro que realmente me, me divierte y me satisface tremendamente, es haberle dado el perfil del, del rol social a, a Bahía Básquet y de haber hecho mucho hincapié de eso. De hecho nosotros estamos en un, en un proceso de, 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 de replanteo, obviamente como esta pandemia eh, eh, nos ha dado tiempo para, para visualizar un montón de cuestiones y estamos en un momento de reacomodar un montón de, de, de cosas dentro de la organización, dentro de lo que es el dausente y Bahía Básquet y yo particularmente mi, mi futuro ya inmediato está en dos áreas muy marcadas, uno es la parte de sponsor, claramente, eh, pero la otra es el área de responsabilidad social, que es donde yo me siento cómodo, y también un poco a esta altura de mi carrera es donde quiero volcar todo mi, mi saber, mis ganas, mi energía, mi tiempo y mi gestión, creo que el, no es que vaya a básquet, o el básquet lo necesita, el país necesita que generemos este, organizaciones más inclusivas. Eh, 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 entonces, bueno, es donde yo me voy a focalizar en, en los próximos tiempos y es algo que me, me encanta y, y me divierte mucho.
2: Sí, no, esto más que una pregunta es un comentario, sí y que me, estaría, me gustaría que, que lo veas también en algún momento, que lo que veo, lo que vi yo en Bahía, Básquet, es que es un proceso de construcción como nunca vi en la región y un proceso de construcción en el sentido de que pudieron llevar a cabo toda la organización una construcción de marketing deportivo real. Cuando yo hablo de marketing deportivo, ¿de qué estoy hablando? Vos decís que tenías eh, cierta prurito, cierta duda de que lo pudiera cumplir. Lo que creo es que tu parte estaba tu rol estaba bien claro con la, con la parte de comunicación y de cómo llegar a una marca, cómo hacer un anuncio, toda esa parte comercial que a veces adolece, el marquetinero duro, con lo cual ahí te insertaste perfectamente, pero además entre todos construyeron un producto, ¿por qué? Porque para mí el marketing es la definición de cómo construís un producto que después no te, se pueda vender a partir de esa construcción y esos valores claros, ¿sí? Es mucho más fácil vender cuando vos construís algo sólido que cuando tenés que salir a, hacer, a meter un verso, digamos. Y en este caso vender Bahía Basket es vender un proyecto en el que todos participaron desde de, de su origen, todos no piensen que son 200 personas, sino que es un grupo mucho más chico, pero pudieron ir poniendo ladrillo a ladrillo con la dirección de Pepe, pero con tu conocimiento al lado, y todo eso fue lo que construyó. Para mí ese proyecto de marketing deportivo integral de Argentina más sólido y grande que tenemos. No tengo ninguna duda en eso. ¿eh? Es la bueno, construcción profesional, por todos los que participaron, que a mí más me deslumbra de todo el marketing deportivo. Lo digo así, so, la verdad que no, te Juan, no,
0: La verdad que te agradezco mucho, el, 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 ya, lo digo en nombre de todos. Eh, Insisto, las cosas se hacen mucho más fáciles cuando vos tenés referentes y líderes de la altura y calidad de Pepe Sánchez, eh, y bueno, nosotros hacemos nuestra, nuestra parte, digamos, ¿no? Eh, yo creo que el, 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 hay, hay a, a mí hay algo que sí me, me, me parece muy interesante de vaya Básquet, eh, de todos estos años, y, y de en particular, es que eh, 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 siempre los cambios vienen cuando estás ganando, y eso tiene mucho que ver con el deporte, digamos, ¿no? Entonces, cuando se ha sacudido la organización, se han sacudido las estructuras, se han sacudido los roles, se han, nos hemos sacudido, es siempre en momentos de, de que las cosas estaban funcionando bien. Y eso es algo que, la verdad, que hay que reconocérselo a Pepe, en ese sentido es un, un líder este, formidable. Eh, y este es un momento, vuelvo a repetir, en que en que también hay, se están sacudiendo las, las estructuras, los roles, los perfiles, eh, cómo se van a encargar determinadas cuestiones, eh, hay hay muchas cosas que, o sea, hoy esto se ha hecho más grande y cada uno tiene que empezar a enfocarse en aspectos más específicos, es eh, como ya te contaba, yo a partir del 2021 soy bien específicamente a la relación con los sponsors y a la parte este, de los programas sociales que es lo que me gusta, y, y hay otros profesionales que, en, que están ingresando a la organización que van a tomar otras áreas para estar mejor cubiertos. Eh, pero es cierto, sí, es una construcción eh, que, que hace que digamos que sea muy claro lo que hay, lo que se ofrece, entonces eso facilita la comprensión de parte del, del potencial sponsor. ¿sí?
3: Néstor, eh, en base a esto que decías de los movimientos y, y todo lo que estamos viviendo ahora, yo quería saber cómo, cómo ha sido la relación con, con los sponsors. Eh, ¿Han podido mantener los convenios que tenían, los patrocinios, o han tenido que rever algún tipo de contrato?
0: mira eh... La mayoría de los contratos han sido respetados, eso este, habla muy bien de nuestros, de nuestros sponsors que han entendido este, y han hecho un esfuerzo para, para continuar con todos los compromisos. Obviamente en algún caso ha habido que reacomodar o renegociar alguna cuestión, pero los sponsors principales todos han cumplido con, con, con sus contratos y eso realmente este, ha sido de gran ayuda pues, para poder este, solventar eh, los gastos de la estructura y, y demás, ¿no? No nos olvidemos que hoy nosotros tenemos sponsors que están ligados ahí a Basque y al Dow Center, ¿no? Y el Dow Center es una estructura que tiene costos realmente importantes, eh, con unidades de negocio que en su gran mayoría, por no decir prácticamente todas, hoy están eh, paradas, digamos, ¿no? Sí. Eh, así que... Mmm, Creo que esto también tiene que ver con un poco lo que venimos hablando, cuando vos tenés una relación eh, donde el sponsor se siente parte, bueno, se siente responsable de alguna manera, y eso, bueno, acrecienta las posibilidades en estos momentos difíciles como este que nos, nos está tocando atravesar, eh, que para las organizaciones deportivas será más fácil contar con el apoyo de, de la empresa.
1: Chino, es un placer escucharte de parte de todo el equipo de Marcanzona, te agradecemos que tengas una gran noche, gracias por esperarnos a esta hora, eh, y te mandamos un gran abrazo, y bueno, nada, cuando vuelva al básquet, te tenemos que sacar de nuevo.
0: Eh, bueno, yo les agradezco a ustedes, eh, vuelvo a repetirlos, los conozco a todos, en especial a, a Juan, eh, la verdad que me gusta mucho lo que hacen, siempre hemos tenido, cuando hemos necesitado este, de ustedes, eh, la disposición, así que no, uno está a disposición de lo que necesiten, y ojalá podamos ir comenzando de estos, o de otros temas que, que sean de interés.